0: komentar Kdo se boji sovražnika? Revija demokracija in založba nova obzorja sta svojo objavo razpisa za pravlico sprožila burne odzive levoliberalne javnosti. To seveda ni presnetljivo. V razpisu beremo naj pravljica obravnava nevarnosti, multikulturalizma in ilegalnih migracij, naj krepi narodno zavest in domoljubje ter pripadnost tradicionalni družini kot temelju slovenstva. Razpis predlaga, da lahko usiljivce in negativce predstavlja tuje rodna invazivna živalska vrsta, da se pravljica lahko nasloni na že obstoječo slovensko otroško literaturo in da se lahko dogaja v času katerega od slovenskih praznikov. Verjetno se lahko strinjamo s kritiki, ki trdijo, da gre pri razpisu za obliko sovražnega govora, da je ksenofoben in rasističen. Pa vendar nas v pričujočem komentarju ne bo zanimal sam razpis, temveč levo liberalni odziv na ne. Preprosto zato, ker svoj diskurs predstavlja za univerzalnega in neutralnega, česar si desnica, pač ne domišlja. Vasja Jagar je v svojem prispevku Kdo se boji črnega moža za tednik mladina zahteve razpisa primerjev z nacističnimi pravlicami. Tudi nacistični ideologi so namreč pozivali, naj se pravljice nanašajo na stare nemške mite, pravlice in legende. Kot komentira Jagar. V obeh primerih gre za sklicevanje na preteklost in strah pred prihodnostjo, varovanje izmišljene slavne tradicije in vzpostavljanje črno-belega sveta, v katerem je vsaka drugačnost zanačena z nevarnostjo. Seveda to, da se nacionalisti sklicujejo na zamišljeno narodno preteklost in tradicijo, čivkajo živrapci na strehi. Tuda, če bi črpanje iz ljudske tradicije pravlic označili za nacionalistično zamišljanje tradicije, bi morali kot take označiti tudi ljudske pravice same. Značilnost teh je namreč, da nikoli niso izvirne, da vse le črpajo iz prejšnjih pravlic, junakov in zapletov. Uporaba že znane pravlice in njena aktualizacija, predelava za sodobno poslušalstvo, je prav osnovna značilnost žive folklore. Ljudske pravlice so vselej funkcionirale na takšen način. Razpis demokracije, nasprotno od tega, kar mu očitajo, torej, da zlorablja pravlice za svoje cilje, predstavlja prav živo folkloro, preobrazbo pravlice za aktualne razmire. Da gre pri nacističnih pravlicah in pravici, kot jo pričakuje razpis za Vzpostavljanje črno-belega sveta, za katerega je vsaka drugačnost zanačena z nevarnostjo, bi prav tako lahko trdili za večji del ljudskih pravlic. Zamislimo si le tipične podobe zlobnih čarovnic ali tujkov, ki zmotijo red skupnosti, ki ga nato junak pravlice na koncu povrne in ponovno vzpostavi. Ne na zadnje pa lahko podobno trdimo za duh celotnega Jagrovega prispevka. Kaj niso levo liberalci prikazani kot strpni in dobri ljudje z univerzalnimi vrednotami, jen še viki pa kot zlobni, sovražni tujki v tem zdravom liberalnom telesu, ki vse druge sovražijo in ogrožajo dobro in strpno skupnost? Podobno bi očitek o širjenju sovražstva lahko naslovili na ljudske pravljice. Le pomislimo, kako nasilne so nekatere, Še posebej, če beremo verzije izpred časa bratov Grim, ki sta nasilne prizore pogosto cenzurirala ali omilila. Jagr nadaljuje, da je zakrivanje izključevalne nasilne politike pod videzom otroških pripovedk znak totalitarističnih težen. In dalje, da... V tem kontekstu sporni razpis v demokraciji razkriva totalitarnost politike Jane za Janše, ki se tako kot skrajni desni in levi avtokrati pred njim ne more upreti težni po obvladovanju vseh kanalov družbene komunikacije in socializacije. Jagr tako v razpisu prepozna pomemben mejnik v delovanju stranke SDS, ki svojo ideologijo odsedaj naprej usmerja celo proti otrokom kot da bodo takšne pravljice bistveno vplivale na oblikovanje življenskega nazora otrok v družinah jenševikov, kot da bodo imele še bistveno večji vpliv na otroke, kot jih ima vsak razmišljanje njihovih staršev in pogovori v družini. Naj nam Bralec dovoli še en citat, s katerim Jagar pojasnjuje, zakaj je razpis nesprejemljiv. Pravljice so namreč poslednje zavetje otroške domišljije, v katerem se otrokova osebnost lahko varno sooči s traumami dozorivanja. In tukaj je ločnica med pravljico in vanjo oblečeno propagando. Prva otroka uči temeljne človečnosti, druga mu jo skuša prepovedati v imenu določene ideologije in iz njegovega sveta izključiti drugačnost, ki ga bogati. Toda zadnje, kar otrok potrebuje, so nove travme, ki jih spružajo umetni konflikti in nesmiselno nasilje odraslih. Toda, kaj pa so travme dozorevanja, če ne ravno posledice družbenih umetnih konfliktov? Otroštvo ne obstaja v družbenem vakumu, kot ga poskušajo prikazati pogoste predstave o nedožnosti in svobodi otroške fantazije o njeni nadideološkosti. Otroci pač niso bitja iz drugega sveta, odmaknjena od problemov in ideologije, od raslih, v katerih živijo. In pravljice prav tako nikoli niso ločene od vsakokratne družbene realnosti, ampak o njej govorijo oziroma iz nje vzniknejo. Otroška literatura tudi ne odraža notranjega domišlijskega sveta otrok, temveč predstavo odraslih o tem domnevnem svetu. Ta predstava o na nadideološkosti otroka je v svojem bistvu šovinistična. Kot zapiše Liljana Burcer v knjigi Novi valjne dolžnosti v otroški literaturi, V prizaljenje nedolžnosti otroštva torej pomeni razlastitev otroka, njegove sposobnosti aktivnega vdejstvovanja, odtegnitev njegove snovnosti in opustitev zavesti o njegovi družbeni umeščenosti, ki ga določa, razstavlja in ponovno sestavlja v neprestano potekajočem procesu subjektivacije. Jagar razpis demokracije vidi kot odziv na v zadnjem času objavljene pravljice in pripovedke, ki skušajo zmanjševati strpnost do spolnih, rasnih in drugih razlik, da nimo maurična maškarada, ki govori o želvi, ki ne ve, katerega spola je. A Jagar to vrstne pravljice zagovarja, rekoč, tudi ta pogled ni vezan na ideologijo neke politične opcije, zato ne more iti za politično propagando. In na to citira Boštjana Gorenca. Človečnost in strpnost sta obči človeški urednoti in nima ta ideološkega predznaka. Stana nad politiko in njenimi delitvami na leve in desne. To očitno pač ne drži, saj ravno v tem problem levo liberalcev, da desničarje tega pogleda ne priznavajo. Autor je v ponavljanje, da so vrednote strpnosti, univerzalne in neideološke, zveni kot nekakšno zaklinjanje, naj vendarle postanejo take. Hkrati, pa kot razsvetljeni liberalec, seveda ne verjame v magijo in zaklinjanje. Kako torej vzpostaviti liberalno ideologijo kot univerzalno? Da, mogoče bi šlo, če se znebimo teh tujkov, ki je ne priznavajo, katerih ideologija je sovraštvo in ki to širijo še v svet fantazije nedolžnih otrok. Naj zaključimo. Nikakor ne želimo relativizirati desničarskega diskurza in ga prikazati za legitimnega. Naš namen je bil predvsem pokazati, kako neprepričljiva in posledično neučinkovita je kritika tega diskurza strani levoliberalcev, ki se stoji iz zaklinjanja o univerzalnosti svoje pozicije in ideološkosti nasprotnikov. Hkrati pa ne reflektira lastne uporabe vseh, ideoloških mehanizmov, ki jih prepozna in kritizira pri desničarjih, kot so identifikacija sovražnika, njegova dehumanizacija, če so liberalne urednote obče človeške. Potem tisti, ki jih ne priznavajo, nekako niso ljudje, kaj ne? Upletanje svojega pogleda na svet, upravljice in tako naprej. Takšno pisanje upravičeno pri desničarju spodbudile posmehljiv nasmešek. Podobno kot se levičar nasmehne ob poceni črnenju levičarjev v desnih medijih. Komentirala je Zala.